0: Når norske artister signerer med utenlandske platselskap, blir det vanskelig for Norge å vokse som musikknasjon, mener musikkforlegger. Norsklærere vil ha mer skam, blogg blogging og selfies inn på timeplanen. Og den eneste norske barnefilmen basert på et originalmanus i år, åpner i dag Nordens største barne- i Malmø. Dette er Kulturnytt. Jeg heter Stine Tråholdt. Velkommen skal du være. Kigo er en av de norske artistene som strømmes mest i utlandet. Og han har, som som mange av de andre norske artistene som har slått gjennom internasjonalt de siste årene, valgt å signere med et utenlandsk plateselskap. Men denne utviklingen har også en bakside, mener musikkforlegger Jørn Dahlsjov. For når inntektene forsvinner ut av landet, så blir det også vanskeligere for Norge å vokse som musikknasjon.
1: Du har mange dyktige norske låtskriver og mange dyktige norske artister som nå de senere årene, har gjort stor suksess i utlandet, men mange av de har dessverre helt eller delvis lagt sine rettigheter til selskaper som ikke er norske i andre land.
2: Det sier Jørn Dahlsjå, daglig leder i plateselskapet The Works. Norsk musikk får mer og mer oppmerksomhet i utlandet, men flere artister velger å signere med plateselskap utenfor Norge. Noe som gjør at pengene forsvinner ut av landet.
1: Og dermed så får vi ikke bygget den si, bransjen i Norge som bygger også kunnskap og nettverk i forhold til internasjonale lanseringer.
2: I en ytring på NRKs nettsider skriver Dalshow at artister som Kiko, Alan Walker, Aurora, Sigrid, Kashmir-Katt og Astrid S. bare er noen av artistene som har valt å legge alle eller deler av rettighetsavtalene sine i andre land enn Norge. Og som en løsning på dette problemet ønsker Dalshow at bankene kommer på banen.
1: For å låne ut penger eller på en annen måte gi noen form for garantier til de musikkforlagene og de platselskapene som ønsker å være inne eh och konkurrera om att få de attraktive namnen lagt till Norge och altså få kontrakterna deras lagt i Norge. Dramat i London så har ju sån så Barclays Bank har varit oss där de har ju en egen division bare för entertainment.
3: Men bör börr artisterna själva på en måte ta ansvar och vara lite patriotisk och hålla businessen sin i Norge.
1: Jag på mange måter kan forstå artister och låtskrivare som väljer att gå till utlandet och göra kontrakterna sina, visst de inte har något alternativ.
4: Det altså, er
5: jo foregått väldigt veldig stor profesjonalisering i norsk musikkbransje de siste fem årene.
2: Sier Katrine Synnes-Finskog, direktör i Music Norway.
5: Det är en kombination av att norsk musikkbransje har blitt bedre og større og sterkere. Men det er selvfølgelig också med å vi har flere kommersielle artister som er slått gjennom ute. Og da blir man jo også mer oppdaget kanskje som en leverandør av artisttelen. Det er det er det hastet med å
3: vi gruppen forlagsbranse
2: som kan i varet ta for all norsk rent fra. Akå at vor my vi går lippa ved at store artister signer i utlandet finnes det ingen tall på. Men utenlandsintentenet i Norsk musik var i 2015 241 miljoner kroner. Og Finskog sier at målet er at dette skal fordobles. Altså,
5: den norske, hvis vi ser på den norske musikkeksporten i forhold til den svenske musikkeksporten, så är den en så. høy. Vi har en ambition om å nærme oss nivået i Sverige.
2: Tom Stavi er informasjonsdirektør i Finans-Norge, som er hovedorganisasjonen for finansnæringen. Han mener det kan være mulig å få bankene med på laget.
6: Alle verdiskapningsprosjekter er jo uh, interessant for den norske finansnæringen å vurdere. Norske banker er godt trent i å vurdere alle former for prosjekter som kan gi en verdiskapning og skape arbeidsplasser i Norge. Så, det, så dette ligger jo helt klart innenfor mulighetsområdet til hva norske banker kan bidra med finansiering til.
0: Av det sa Bjørn Dalshov, og ytringen hans den kan du lese på nrk.no. Reportere i dette innslaget var Mari Sandmalm og Tanita Kveino. lektor ved BI og Vesterhals Oslo-Ekt Audun Molde, hvordan ser du på den utviklingen?
7: Ja, det har vært en, som Katrine synes Finskog sier, en voldsom internasjonalisering av norsk muskelbransje de siste fem-seks årene i hvert fall, og det har kommet til syne hos artistene og låtskrivende og produsentene ikke minst, mens mange av mellomledene og altså formidlingsledene i verdikjeden opplever nå at de henger igjen. Og, og det er det vi nå ser, at man spør hvorfor har alle disse kontrakter i utlandet, og ikke Norge. Og så kan man da kanskje si at uh, det er jo ikke uvanlig eller unaturlig at norske yrkesutøvere er tilknyttet samarbeidspartnere og uh, forretningspartnere i andre lande enn Norge, Vi har jo et internasjonalt uh, musikkmarked og arbeidsmarked generelt men det er klart at for aktørene sin side så er det jo ønskelig at mer av dette er på norske hender.
0: Men er det artistenes skyld dette her?
7: Ja, det, det, er ikke, det er ikke noen skyld, altså, artistene har jo æren for at uh, dette har blitt internasjonalisert så mye som det har, uh, og, og låtskrivende produsentene ikke minst er uh, som sagt mellomleddende i bransjen som, som nå uh, opplever at de henger litt etter. Og det har nok uh, med å vise at man er konkurranseryktig. Altså artister, låtskrivere vill jo uh, inngå avtaler med de som de mener kan gjøre den beste jobben for å forvalte deres talent og karriere, om det da er et norsk selskap, eller et tysk, eller et brittisk, eller et eller et japansk det kan i vårt market marked variere. Men norske selskaper har en utfordring med å vise at de er konkurransedyktige, at de har kompetanse, at de kan utvikle og ivareta karrierer, at de har et internasjonalt nettverk, og ikke minst at de kan stå for finansiering, som jo er hovedpoenget i, i Jørn Dahlsjåv eh, sin kronikk. Og det synes jeg at han, at han har et väldigt godt poeng i.
0: Ja, og hva, hva ser du som en løsning på dette? Nei,
7: det er ikke en enkel løsning på det, og det må jo bransjen, eh, altså aktørene selv, finne ut av, og behoven er litt ulike, og det er ikke alt som er helt svart heller. Kompetansehevingen har økt voldsomt, men når det gjelder det finansielle, så tror jag kanske att musikkbransjen, mange av de norske selskapene har en utfordring når det gjelder å kommunisere, og bli flinkere til å gå in, for eksempel da til bank- och finansbransjen.
0: Men tror du det er realistisk at norske banker vil satse pengene sine på norsk musikk?
7: Ja, vi hørte investorer. jo Tom Stovig her være åpne for det, og internasjonalt så kan jo være, så er jo dette her en stor næring allerede, men norske aktører er for små, de må samarbeide, og de må kanskje gå sammen med noen prosjekter som er lett å investere i, og hvor man har transparens, og hvor finansbransjen og potensielle investorer forstår vad immaterielle rettigheter er og hva verdien ligger i.
0: Er det slik her at vi nok en gang må se til
7: vi har veldig mye å lære av Sverige, for de har jo en erfaring som går 30-40 år tilbake i tid på dette her. Nå det er det ikke sånn at alt er i Sverige, men de har jo for eksempel Max Martin, som er den tredje mest suksessige Billboard-låtskriver gjennom tidene. Han har kontrakt i Sverige. Hvis Kygo og Alan Walker og noen andre som ble nevnt her hadde hatt kontrakt i Norge, så ville også forholdstallene mellom norsk og musikkeksport sett veldig andre ut. Så norsk artister og låtskriver produsenter gjør det bra, men det er selskapen her som nå har en utfordring. Og da synes jeg kronikken til Jøndal det så også et veldig konstruktivt bidrag for å bygge videre på det.
0: Tusen takk, Førstelektor VBO og Oslo-Vesterdals-Ekt Audun Molde. I morgen så skal kulturministeren og filmbransjen diskutere hvordan film skal finansieres i framtiden. Og filminstitutet, de mener at flere må bidra, rapporterer Sven Olness.
8: Ja, direktør Sønder Gullvåg ved Norsk Filminstitutt sier til Dagsavisen i dag at strømmetjeneste som Netflix og HBO må betale avgift på minst 2 prosent av omsetningen. I tillegg ønsker jeg at strømmetjenestene ska pålegges å ha minst 40 prosent europeisk innhold og 20 prosent norsk. Målet är å sikre at det blir laget norskspråklig filmer og tv-serier också i fremtiden.
0: Men vad sier strømmetjenestene da om dette forslaget?
8: Ja, altså, de har snakket med produktdirektør Torbjørn Ellingsen i tv-distributøren Get. De formidler strem med tjenester og tilbyr også filmlege til sine. Han sier da til aviser at de er oppteknet av norsk innhold, men han har større tro på å da samarbeide med bransjen enn at da staten skal detaljregulere. Netflix har ikke svart på henvendelsene fra Dagsavisen, men HBO og TV2 Sumo ikke vil kommentere forslaget forløpig.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
8: Bonjour. Bonjour,
0: Måtte vi danse litt begge to i studio her Espenoll for dette var fra ny innspillingen av Disneys skønheten og udyret med Emma Watson i hovedrollen. Hvordan har åpningshelgen vært på kino?
8: Filmen har spilt inn svimlende 1,4 milliarder norske kroner på verdsbasis. Dette er en ny rekord for åpningshelg i mars. I Norge så det over 100 000 som har sett denne filmen denne helgen, og det er da den beste norske åpningshelgen så langt i år. Og med dette så stavfester nå det den sterke positionen Disney-konsernet har. Det har jo da blant annet animasjonsstudioet Pixar, Superhelt-universet Marvel og Lucasfilm med Star Wars-universet i sin portefølje, så det går ganske bra med Disney for tiden.
0: Takk, reporter Espen Olnes. Norsklærere vil ha skam, blogging og selfies in på timeplanen, og de mener at den nye tekstkulturen er vel så viktig som Ibsen og Hamsun. Målet er å få ungdom til å bli mer kritiske til det de leser, og mer bevisste på hvordan de fremstiller sig selv i sosiale medier.
8: Så, så er det jo litt kult brukt uh, forskjellige sånne emojis, da for å illustrere det man sprør.
5: Norsk lektor på Sankt Svittun videregående skole i Stavanger, Tor Torvalsen gir tommel opp for en snapshat som Karoline Stensen og Sofie Haugland Eriksen i tredjeklasse har laget. Med utgangspunkt i Alexander Kjellands roman Gift fra 1883 har de laget en snap som viser en elev ved en pult som får strødd emojis-tegn over seg, sier Stensen.
3: Men ideen er jo på at de fortsetter å strøre den kunnskapen de alltid har strødd på elevene uten å på forandre hvordan skolesystem er, mens elevene skjedde seg og egentlig ikke synes dette er interessant måten det blir gjort på. Ja.
6: Norskfaget
8: må på en måte vitalisere sig gjennom å ta de nye skrifttypene inn i faget. Det er, det er veldig viktig. Hvis ikke så blir vi sånn et fullstendig musealt fag som eh, få blir motivert for.
3: Det var en kjekk oppgave for meg bruker Snapchat og sosiale medier veldig mye, så det er jo kjekt ting vi kan og gjøre det litt mer spennende, ikke bare sitte i klassrum stille.
6: Hva er galt med norskfaget?
5: De siste ukene har det vært høydelitt debatt om Norskfage i skolen. Og, og, og først på siden 363
7: så begynte boken å snakke om litteratur.
5: Anført av NRK-anmelder Knut Hoen har faget fått kritikk for å ha kjedelige og uinspirerende lærebøker og for lite klassisk litteratur. Lærer Thorvaldsen mener debatten har vært en avsporing og er ikke bekymret for klassikernes plass i skolen.
8: Jeg tror nok at denne skjønnlitterære tradisjonen står ganske stert. Og at den vis fortsatt for mye plass på bekostning av sakbrosa og ja, nye tekstformer.
5: Det er skattet bilde av at skjønnelitteraturen i skolen er fortrengt og på vikende front. Det er jo ikke riktig. Sier styreleder i Landslaget for norsk undervisning, Karianne Skovholt. I helgen var flere hundre norsklærere i organisasjonen samlet til årskonferanse i Stavanger, og der sto skam og selfies i norskfaget på programmet. Nå har jo en del både lærere og forskere og læreutdannere fått kritikk for at rosa-blogging plutselig er på pensum, men det vil jeg jo si er en veldig viktig sjanger å jobbe med, for det er disse sjangerene ungdommer uttrykker seg i, og da må man forstå hvordan de virker, hva slags funksjon de har, hvordan skal ungdommen vite forskjell på reklame, informasjon, propaganda. Men hvis noen skal inn i fag, må ikke noe ut? Det er ikke nødvendigvis så sånn at noe må ut. Norsklærerne kan også redusere volymet på antal tekster de leser, for eksempel, og heller jobbe i dybden med noe. Jeg synes det er veldig så viktig at vi lærer elevene å lese kritisk de tekstene som er hverdagslige for dem, da. Fordi de har jo veldig god digital kompetanse, men de er kanskje ikke så vant til å kunne lese disse tekstene analytisk og kritisk. Sier Linda Undrum, norsk lektor, som har analysert hundre selfies på Instagram. Aldri før har norsk ungdom lest så mye tekst og informasjon. Aldri før har de skrevet så mye i full offentlighet. Og det må gjenspeiles i skolen, sier Undrum. Og funnet mitt var jo det at det å legge ut en selfie på Instagram er jo mer enn å legge ut et bilde. Det er også en måte å kommunisere på, og en måte å danne relasjoner på, og et middel til selvfremstilling og identitetsbygging. Og det er jo viktig i norsk som er et identitetsfag. Norsklæreren har jo et ansvar for å engasjere seg i hvordan elevene utvikler seg som mennesker. Så derfor så tror jeg det er veldig viktig at
0: læreren kjenner til disse praksisene som elevene driver med. Annette Johansen Espeland hadde laget denne reportasjen. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå 18 minuter over åtte. Dette er nyhetsoverskriftene nå. Kommuner med store overskudd krever også eiendomsskatt. Det er frekt, mener Fremskrittspartiet. Det er funnet flere feil i den nye helsesjonalen på nett. Myndighetene ber oss om å sjekke innholdet i den nye kjernesjonalen. Arbeiderpartiet krever en sertifiseringsordning for politietterforskere og politijurister. Partiet mener det vil styrke kvaliteten på etterforskningen i hele landet. Musikkverdenen har i hele helgen søget over tapet av en av rockens største, og kanskje det er den aller første. Chuck Berry ble 90 år. Bruce Springsteen, Paul McCartney og Bob Dylan i ja, listen bare fortsätter og fortsätter over store artister som har hyllet legenden i helgen. Han lyste opp tenårene våre og blåste liv i drømmen om å bli musiker og artist, skrev Mick Jagger på Twitter. Jeg er rakvåg, i Dagsavisen. Rocken begynte med Chuck Berry, skriver du i din avis. Hva var det han egentlig gjorde?
6: Når jeg skriver det begynte med Chuck Berry, så er jo det litt sånn for praktiske formål, for det er veldig vanskelig å fastslå når rock'n'roll begynte. Det går vel egentlig en så langt som 50-år utvikling fram til Chuck Berry og Elvis Presley og, og de vi kjenner som rock'n's fjedre. Men vi kan se si sånn i dag at i alle fall Chuck Berry var den første som skapte det som vi i som Rock som Roll.:
0: Og vad kjennetegnet han som artiste?
6: En veldig utadvent fyr på scenen, en fremtoning som er veldig spennende å se på. Selv om det var jo ikke noe man visste om, i hvert fall ikke her i Norge og i store deler av verden den gangen. For vi såg eller de som var unge den gangen fikk jo ikke se sine idoler sånn som, som man gjør i dag. Men så er det musikken til Chuck Berry, den er jo bare så livsklad, så, så spennende, så opphissende som det, som det kunne gå an den gangen och kom ju rätt efter Bill Haley och Los Bill Haley hade truck around the clock men, men Chuck Berry tog det här ett till ett litet nytt nivå vill jag säga. Si.
0: Är det gitarriffen och texterna? Gitarriffen
6: är ju är har ju en ny skola. Texterna har så en slags sån sprälsk som ingen andre hade hade varit i närheten av någon gången. Så så han snudde upp ner på alla alla föreställningar om vad populärmusik skulle vara.
0: O samtidig så kan man si at mange faser av hans liv minner litt om en tragedie, hva legger du i det?
6: Jay Chuck Berry har en veldig sørgelig historie på mange måter, så altså han, han var jo en svart mann i det som fort ble en hvit rock and roll verden for å slå gjennom med veldig stor stil, så måtte man jo helst være hvit med en utgangspunktet svart musikk for. Når Chuck Berry selv var svart så fikk han problemer. Han, for å gjøre en veldig lang kort så blev han satt i fengsel i 1961 for det, med litt sånn ullende motiver om at han hadde ansatt en jente i klubben sin som viste seg å være prostituert. Han hadde vel kanskje ikke så mye skyld i saken selv, men det var veldig mange som var ute etter han, og han ble satt i fengsel. Og dermed satt han i fengsel i et par viktige år i det som skulle bli en strålende karriere og i mellomtida. Så kom grupper i Europa som Beatles, Rolling Stones, de spilte jo sangene hans opp og ned, og fikk store hits med de samme sangene. Og når Chuck Berry kom ut igjen, så var det andre som hadde tatt over hans hans område. Og den typen uh, historier der har, har gjemsøkt Chuck Berry, og han har nok ikke vært mors beste barn i, i resten av livet, men mye av det har...
0: Preget er også han som person?
6: Ja, han hadde, det finnes jo mange røver historier om Chuck Berry. Noen av dem er veldig stygge, og noen av dem kan ikke unnskyldes med hans bakgrunn. Men andre ting, sånn som det er at han har foretrukket å dra rundt og spille med band, lokale band, ta så mye penger som man kan få i cash, stikke det i lomma og stikke av, det er nok litt preget av dårlige erfaringer med musikbranschen helt fra begynnelsen.
0: Og så har han faktisk et nytt album på vei, hans første på 38 år. Det er ventet å komme ut senere i år. Ja. Hva forventer du av det?
6: Det er veldig vanskelig å si. Altså, er, sånn erfaringsmessig så vil ikke det være veldig spennende. Høystein hadde hatt mye å komme med, så hadde han gjort det før, i stedet for i 38 år. Så, så ja, vi får se, vi, skal, vi kan håpe på det beste.
0: Tusen takk for at du kom til Kulturnytt Geir rakvog, musikkjournalist i Dagsavisen
3: Unnihar Jeg er bare på besøk Hvor lenge skal du være her? Til mamma min kommer vi hjem fra Amerika
5: Jeg skal ferdig dit på jobbintervju Jeg tenkte du kunne være som bestefare som er her
1: Amerika?
0: Ja, det blir veldig trivelig.
5: Men Asger, kan du hjelpe deg med litt forskjellige ting mellomtiden?
6: We'll du setter opp så so får du we'll finne veien hjem selv. Sure.
0: Ja, dette var fra filmen Oscars Amerika. I dag så starter det som er Nordens störste barne- og ungdomsfilmfestival i Malmø. och åpningsfilmen, det är nettopp denne Oscars Amerika. Och i tillegg till att den åpner denne festivalen, så er den nominert til to priser. Og hovedrolleinhaver Odin Eikre, han er allerede hedret med utmärkelsen «Nordic Star». Velkommen til Kulturnytt, din Eikre, og regissør Torfinn Iversen. Takk. Tusen takk. Odin Eikre, du er allerede på plass i Malmø, du, og med oss derfra gratulerer med denne utmerkelsen Nordic Star. Hvordan blir man egentlig tatt imot som en nordisk stjerne i Malmø?
3: Det var ikke så... De har ikke reagert så på det nu men jeg glad meg i hvert fall til premieren. Odin Eikre, kan du fortelle litt oss om denne filmen du spiller hoveddrammen i? Det var veldig vanskelig, og det er en film som det er mange følelser samtidig, mm. og det er en film som handler om at man har drømmer som man ikke helt får ja, alltså liksom, man får kul av det det drömman man har. Torfin Niversen, hur då
0: vill du beskriva den filmen som du både har eh, manus och regi på?
4: Ja, det är ju en eh, film som eh, har jobbat med i ganska många år, 5-6 år eh, manuset. Som är utgångspunkt i en kortfilm som heter Levis häst. Eh, det är ju en originalskriven barnfilm då som ikke er på eksisterendes materiale. Så helt kort så handler det om Oskar som skal være hos bestefaren sin, Bjørn Sundqvist, om sommeren, mens mora drar til Amerika. Og där møter han i skogen en man som bor sammen med nærsynte hesten sin, og han etterkommer av en kjent atlanteravsroer som rodde fra Amerika till Norge i 1896. Och vi hjälpte den båten så ska det ta samma resan i ska ro till Amerika med den hästen ombord helt kort.
0: <laughs> och så har Odin Ekre så så redo som jag har nämnt här fått mycket uppmärksamhet. Hur vill du beskriva hans prestationer?
4: Det har varit en helt fantastisk upplevelse att jobba med Odin på den filmen där och han har verkligen presterat och jobbat så hårt för där han är idag. Så det blir veldig du når filmen skal ut på kino også. Vi skal få tilbakemeldinger på, på det nå.
0: Odin, smiler du der borte i Malmø nå når du hører dette?
3: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Du, Torfinn Iversen, du nevnte det selv at dette er en film som er basert på et originalmanus. Oscars Amerika er den første norske barnefilmen på seks år som kan smykke seg med den titelen. Eh, hvor bevisst var du på at du ville lage en film som ikke er basert på kjente universer, som for eksempel Doktor Proktor eller Karsten og Peter er?
4: Altså, det tenkte jeg ikke på det hele tatt når jeg begynte å skrive der. Så det gikk egentlig opp for meg at jeg hadde jobbet med prosjektet i to til tre år. Så, det er... Men er det viktig? Ja, det vil jeg si. Jeg føler at vi, det er fint at vi har variation at vi har både originalskrevne filmer og ting som er basert på kjente og kjære. Altså. Så, men det er klart det er en stor økonomisk risiko för produsentene å satse på originalskrevne ting som ikke er
0: Ja Har du inntrykk av det har vært vanskeligere og mer omfattende for dig å få laget en film nettopp på grund av dette?
4: Det kan jo kjenne, særlig i forhold til og de tingene här så har det selvfølgelig vært utfordrende. Men Mona producenten var har jo virkelig stått på å jobbe for det. Så, eh.
0: Men en ting er jo at det er producenter som ikke tør på grunn av den økonomiske risikoen. Men tänker du også at publikum har ett lite ansvar her? Jeg tänker at det er veldig lett å ta med barna sine på en kinofilm som er trygg og som man allerede kjenner selv som voksen.
4: Ja, det har du jo helt rett i. Det er jo selvfølgelig eh, alltid sånn at man, eh, du ser kanske raskere det som du har hørt om før, eh, og du går ofte og ser det som er kjent og kjert. Så vi håper jo selvfølgelig at eh, foreldre tar med sig ungene sine på det som ikke er kjent og kjert også, da.
0: Odin, kanskje et litt vanskelig spørsmål, men har du tenkt igjennom det? At det er få filmer som lages og er basert på en helt sånn ny idé som denne filmen du spiller i nå Nej.
3: Nei, um, men jeg synes det er litt bra at vi har sånne originalskrevende filmer, for at, um, da jeg vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Nei, det er ikke så lett.
0: Men hva, hva er du oppvokst med selv da? Hvilke filmer er du oppvokst med selv? Um,
3: det var jo Det var jo Disney og litt sånn mm.
0: Vi må runde nå i kulturen ditt her snart Men først til slutt så har jeg lyst til å bare spørre dere om Dere skal nå åpne denne festivalen vad betyr det for dere?
4: Det betyr selvfølgelig veldig, veldig masse Og det er en stor ære selvfølgelig Det er ganske mange filmer i det programmet så blir det en liten fin start før den kommer ut på Kino 24. mars.
0: Da får dere ha lykke til begge to, og takk for at dere var med i Kulturnytt, Odin Eikre og Thorfinn Iversen. Produsent for denne sendingen i dag er Japé Jappé. fortsätter fortsetter Dagsnytt kommer som vanlig halv ni, og så fortsetter nyhetsmålen frem til klokken er ni. Teknisk ansvarlig i dag var Hanne Lunås. Mitt navn er Stine tråt.